0: 问候弟兄姊妹，准备平安。平安感谢主。我们先来看一段圣经《哥林多前书》的第二章一到二节，《哥林多前书》的第二章一到二节。昨天晚上我们所分享的如何讲律法，大家还记得吗？讲死一点，死一点，好像我讲死一点。点点太对了。但是讲福音。如果讲到耶稣基督的福音，就不能往死里讲了，就得把人往生命的地方带。阿门。律法里边最终给人带来的是定罪和咒诅，但是在耶稣基督里边，没有死的，只有活的。一起来读一下，弟兄们，从前我到你们那里去。并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。阿门。先来做一个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你保守我们一起能够这样分享你的话语，你不断的更新我们的心思意念。是我们知道我们在基督里边，我们才能得着你的生命，才能得着你丰盛的生命。耶稣，你就是我们的好消息，你就是福音的本身。带领我们今天在你的话语当中再一次能够得着，让我们每一个人在圣灵里边得以更新。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告。阿门。这段经文里面提到说，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智，这、就是。保罗对哥林多教会的一个教导，难道保罗没有高言大志吗？保罗的知识多不多？多，太多了。但是知识多不代表你可以用这样的知识去传福音。一开始的时候，保罗去雅典，去那些地方去传福音的时候，确实跟那些哲学家们进行辩论，结果如何？辩论到最后没有任何的结果，那些人说：“下次我们再接着来辩。你”你你说这个东西还挺稀奇的。经过那一次之后，保罗觉得福音不是这么去讲的，也不应该是这么去传的。从那时候开始，他再也不用这些高深的知识去跟人辩论了，他开始直接的将福音简单化的告诉你，弟兄姊妹。所以福音本身就是神的答案，不需要我们再用一些别人听不懂的或者高深的语言去把它修饰一下，越简单越好。对于相信的人，他就相信好了；对于不接受的人，你就算再用华丽的词句，他还是不信。你就直接把神的答案给他。人只有两种：一接受，第二不接受。好们，很多人总是想委婉的，呃。觉得这个神很高大上的，要给它表达出来，其实越简单越好。所以在这里的时候，保罗对哥林多人就说了：“我从前我到你们那里去，并没有用高言大志对你们宣传神的奥秘。那么作为神的奥秘，圣经当中是不是提了很多神的奥秘？你知道神的奥秘里边到底指的是什么吗？其实神的奥秘就是耶稣。”哈利路亚！对我们来说，整本圣经实际上是神在告诉我们，他的儿子为你做了什么，对不对？你仔细去读，他都是这个样子了。从创世纪开始，人堕落以后，就直接跟耶稣有了关系。你们还记得昨天我们分享过说，说当亚当和夏娃犯罪失败以后，神去找他，给他用皮子来做衣服穿，对吗？然后《圣经》里边还有一个预言，就是说。对蛇说：“你必受咒诅，用肚子行走，终身吃土。记得那个事情吗？后面那句是什么？我又叫你和女人彼此为仇，女人要伤你的头，你要伤她的脚跟。其实这也是一个预言，就是说从创世纪的时候，神都已经开始启示自己的儿子了。就是那个动物的皮子，已经预表的是我们耶稣基督的救赎了。”我们人，你所能想得到的智慧，就是用无花果树的叶子做一个衣服。但是神要给你的是什么样的衣服？皮子做的，动物的皮子做的。到今天为止，真皮的衣服还是很贵的。就证明我们的主的智慧，我们神的智慧到今天为止都没有人可以超越他的。哈利路亚。所以，圣经上已经告诉你，最简单的就是神最高深的智慧了。实际上，认为高深的智慧就让你说了之后让你听不懂。实际上，神说的高深的智慧就是把一些很复杂的东西用最简单的方式表达出来，让所有的人都能够明白。这正是保罗去传讲福音的一个方法。我没有用高言大志对对你们去宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的。难道保罗真的不知道别的吗？保罗知道的多不多啊？太多了。你要知道，保罗是一个什么样的人？他是法利赛人当中的法利赛人。法利赛人本身就是一个高大上的存在，你们知道吗？在当时的以色列地区，在教会当中、宗教派当中，法利赛派就是一个高高在上的。很多人都敬仰的一个派别，而他呢是法利赛门当中的佼佼者，而且呢，人家的老师是谁？加玛利亚，这老师相当了不起啊！他是那个老师的得意门生，这是宗教界里面他已经是很好了吧？而且他还有另外一个身份，罗马的公民，对不对？出生就是罗马人。你知道在那个年代有罗马人意味着什么吗？你只要拥有罗马的身份证，这一辈子不用上班，不用干活。当时罗马的帝国太庞大了，自己本国的居民根本不需要，就是向那些国家进贡了，都够这些人生活一辈子的。那么那个时候，罗马公民干什么呢？罗马皇帝让他们每天去玩、吃、喝，就做些这些事儿。到最后，这些都没有意义了，弄那个圆形剧场，把那些奴隶弄进去。我一开始让动物互相残杀，最后觉得没有意思；让人和动物互相残杀，最后也没意思；让人跟人互相残杀，都看烦了。最后呢，终于逮住一个机会，基督徒就把基督徒弄到圆形剧场中间，然后呢，把他们用动物把他们咬死，然后呢，或者说最后把这些基督徒们烦正全部放在十字架上，用火把他们烧死。这些基督徒在上面疼的嗷嗷的叫，想那你说也太好了，这个比较刺激。你都知道，当时的罗马人已经实在没事可干了，而保罗恰恰拥有这个公民的身份，也就是说，他把自己过去所拥有的那些知识、智慧、身份全部放下来了。他说：“我不知道别的。”实际上，他不是不知道别的，他知道的太多了。换句话来讲，如果从属属世来讲，保罗不信耶稣，他其实比在世上的时候比信耶稣的过得更好。也就是说，如果他不信耶稣的话，他在这个世上根本就不可能遇到这些逼迫。大家可了解了？但是自从他认识耶稣之后，他的逼迫就开始了。原因是什么呢？这是背后魔鬼的工作。哈利路亚！你看，我在你们中间不知道别的，他知道什么？只知道耶稣基督并他定十字架。那你们知道为什么有些基督徒？他的生活当中依然没有力量吗？祷告的时候依然没有力量吗？原因是什么？知道的太多了。<笑>你知道的太多了，恰恰却不知道耶稣并他定十字架。甚至有些人说了：“哎呀，他们讲的都是基础性的福音呢、啊，我们应该往高的地方走。”有些牧师说了：“哎呀，他们还处在圣灵的第一波，我们已经到第四波了。”我们真的不知道那么多，我们只知道耶稣基督并定被他定时的价就足够了。你所需要的所有的一切都在这句话当中。所以，我们现在所强调的恩典，它不是一个教义，也不是一个课程，更不是一个什么基础性的福音，它就是耶稣基督，哈利路亚，而我们。恩典的福音所宣讲的内容，就是这句话里面所讲的：耶稣基督并他钉十字架。阿门。如果你把你的核心的东西放在这上面的话，你的生活直接就会改变。你也可以像保罗那样去生活，不是说像他那样，呃，我是说你会像保罗那样有能力的靠着主去生活。阿们，因为保罗曾经也说了嘛，说我希望你们都有拥有我这样的恩赐，但是不希望你们拥有我这样的锁链。我们现在是自由的，阿利路亚。保罗希望我们拥有他那样的恩赐和能。你说保罗在服侍的时候能力大不大？大到什么程度了？你们知道吗？保罗的施工特别的忙，有很多人找保罗去祷告德意志，保罗说：“把我衣服拿过去，放他身上。”这个人就得医治了，阿门。他在讲道的时候，有个小孩一个少年人坐在窗户上听到二楼的窗户，听着听着睡着了，表吉掉下去了。所以弟兄姊妹，当你们看到你身边有人睡着了，千万别打扰他，让他安息一会儿。因为连保罗这么一个人讲道，下面都有人睡着了，说明他太需要安息了。阿门，不要紧，弟兄姊妹。这里面提到的是保罗说他只知道耶稣基督，并他定十字架，这也是我们信仰的一个核心。哈利路亚！也就是说，福音的意思本身就是好消息。而到底什么才是好消息呢？神爱你，不看你的罪，派他的儿子耶稣基督到这个世界上来，把你的罪解决了，这就是好消息。如果我们今天的所有教会都以这个为中心来宣讲的话，就不再分什么你的、我的、他的了，都是耶稣的了。嗯、就是因为他们把这个核心的东西给弄没了，所以只讲其他的东西。比如说，特别的去强调信心啊，特别的去强调这个兴盛，特别的去强调什么财富。你别忘记了，这些从哪里出来的？都是从耶稣并他钉十字架里面出来的。哈利路亚。你知道我们接受耶稣意味着什么吗？实际上是一个属灵的交换。耶稣在十字架上把他的公益、和平、慈爱、能力、祝福全部都给你了。那么你们又给了耶稣什么呢？没错，你一定得记得这个事儿。你给耶稣的就是把你所有的罪都给他了，阿门。你说这个世界上还能找到这么爱你的主吗？你把你所有的罪都给他了，阿门。然后你现在拥有的是耶稣的一切，阿门。既然是如此，是不是应该好好的了解下、啊、这位耶稣？而我们所得到这一切，一定是跟十字架有关系的，阿门。所以我们说，我们宣讲的内容就是耶稣基督以及他定十字架。那么，通过这两天，其实我只是分享了一点点而已。你们觉得这位主好不好？觉得这个福音好不好？如果觉得好，它就是好消息。那我再问大家另外一个问题：既然这么好，为什么会有那么多的人抵挡？嗯？为什么会有那么多的人抵挡？因为听到有一些人说：“哎呀，你小心那些恩典的教导太危险了。”甚至有些人说：“太多的恩典对于你来说并不是什么好事儿。”我们必须平衡律法与恩典。听过这些词吗？好，那我现在问你们一个问题：第一个咱就不说了，恩典很危险，就证明他根本不认识恩典是什么？耶稣让人危险吗？没有啊。你越认识耶稣，你越认识和平，对不对？那么，刚才我们所说的第二个问题，他们一担心的地方，太多的恩典对你来说不是什么好事。我们应该平衡律法与恩典，怎么样个平衡法？现在你们知道律法会带来什么吗？咒诅，对不对？昨天晚上我们刚讲的咒诅，对吗？咒咒诅的最终目的是死嘛？所以律法带来了咒诅，那么恩典带来了什么？祝福，对不对？好，通过这种方式，我们来想一下，平衡律法与恩典，实际上的意思就是平衡咒诅与祝福，对不对？那我现在问你们一啊，要你们看要不要平衡啊？这样的话，当有人再给你收取这个的时候，你就心里有有知道该怎么回答他了。你说好，那就平衡一下吧。我现在先问你们啊，我看看哪种平衡法你们需要一下啊？呃，两种方式，好吧？要不就一天祝福。一天咒诅，行不行？咱也分单双日，哎，星期一祝福，星期二咒诅，星期三祝福，星期四咒诅，星期天你就去教会好了，行不行？啊，不要这个，那换一个吧。十二点之前祝福，十二点以后咒诅，要不要平衡？所以，弟兄姊妹，很多人在这么讲的时候，他根本就不知道他自己讲的是什么，他把自己都已经陷入到一种咒诅当中去了。所以，他们不了解恩典的情况，他会说了：“哦，我们要平衡这个东西啊！人为什么对恩典这么惧怕呢？你知道为什么吗？既然我们说了恩典这么好，为什么人们这么惧怕呢？就是因为。”来的太容易了，是不是？太容易了。我把这个称之为律法的思维，这种律法思维就直接影响到了我们领受神祝福的多少。不是说今天你在恩典之下你就没有律法的思维了啊，都有的。我现在在现在说一下圣经当中的这些以色列百姓，当摩西带领他们出埃及之后。他们的人是出了埃及，心还在埃及。遇到一点困难，他们就说要回埃及；遇到一点困难，就开始埋怨摩西：“摩西啊，你为什么把我们从埃及领出来？难道埃及没有坟地，你非得让我们死在这狂野吗？”四十年都这么唠叨，你就知道他们的思维还在哪里，还在埃及。他想的是埃及的葱姜蒜肉汤。弟兄姊妹。埃及在圣经当中预表的是这个世界。话说你已经进入方舟了，可是你还在世界上的思维里边来，在基督里边过生活，一定是不相符合的。那么带来的结果一定是失败的，因为我们过去我们没有信耶稣的时候，我们就是靠着世界的方式在生活。阿门。现在我们人是进入到基督里边去了，可是如果心还在世界上，还是用社会的那套方式去生活的话，依然会是失败的。这弟兄姊妹，你知道我们现在这个地方被称为什么吗？教会，对不对？教会和社会有什么区别？其实就是思维方式完全不同。这里的思维方式跟世界是截然相反的。对吗？世界上兄弟俩见面说：“嘿，兄弟好啊！”我们教会里面怎么说？弟兄，不是倒过来了？哎，世界上说法律，我们教会里面称什么？还有很多这样的啊，你们可以自己去找啊。我的意思是，在教会当中，其实我们的观念。有很多时候要180度的转弯实际上告诉你的是你死我活。到教会里边是什么？耶稣说：“我死，你活。”是不是这样的呢？所以在这里生活的时候，你要知道信仰也是一种生活。我不希望你们信的就是高高在上的那个神。然后生活之后还是原来的方式去生活，这样对你没有任何益处。虽然你是得救的，要让这个信仰进入到你的生活，让这个信仰成为你的一种新生活。阿门。那就是时时刻刻要用耶稣的方式去看所有的事情，然后用耶稣的思维去思想所有的事情。阿门。律法思维有到底有什么可怕呢？其实，律法思维却一直影响着我们每一个人。我给大家讲一点见证，不管是受的教育、看的电影，其实里边都充满了律法的思维。这个世界告诉你，天下没有免费的午餐。可是到教会里面，这个很正常。世界里面告诉你，你要想得到一个非常好的东西。你必须经过千山万水、跋山涉水才能得着。你看那些夺宝的电影，要得到一个好的武器，那你经过多少死伤、多少暗器、多少机关，最后才能得着呀？如果电影一开始就得着了，你觉得可能是假的。正是因为这种想法，所以导致了我们接受神的恩典的时候，或者接受神的祝福的时候，我们也是这么想的。你看，我用祷告来举例子好了。其实很多时候，我们总以为祷告的够长，神就一定听我们。其实这是外邦人的祷告方式，在教会当中不是这样的。阿门。今天我也想在这里把16年的时候神给我的一个启示告诉大家。在过去的时候呢，我跟一些信主的人一样。我们教会有一些人得病了，或者有一些外面第一次来的身体上有疾病，我们开始为他们祷告，祷告很长，有时候半个小时左右。结果他是得医治了。我说：“那以后你再遇到问题，你要自己祷告。”他说：“我不会祷告，你说的太长了，我记不住。”所以粗心的人很多时候都会问牧师一个问题：“牧师啊，你给我写一篇祷告词呗。”我从来就对他们说：“不要这样，你要是对神有一句认识，就说那一句就好了。”如果我给你写一个，那就麻烦了，那就变成念经了。那我们跟佛教有什么区别？出了这个问题念这个经，出了那个问题念那个经，我们的神不就太古板了吗？所以那时候我就说，我就问神，我说其实不是信徒的错，肯定是我的问题。我说有没有简单一点的？后来呢，我把我原来的广告经简成几句话，同样是做医治，我是用医治来给你们做例子啊。那么就是。你相信耶稣受的鞭伤，你得医治了。他说我信儿好，奉主耶稣的名，因耶稣受的鞭伤，你现在这个问题已经被医治了。他说阿门。然后一共三句话，我说能记住吗？他说记不住。啊，我说同样的，我说主，还有没有更简单的？我说最简单、最有效的，让人一句话都能记住，就算他第一天进入教会当中，他也会祷告。我说有没有这样的方式呢？当时在神秘前祷告的时候，神说：“在我没有难成的事儿。”最后真的告诉我了，就一句话。对一个病人来讲，他需要的是什么？错了。比如说头疼，你需要的是什么？头不疼。现在给你们讲医治呢，你想要的结果是什么？比如说腰椎间盘突出，这个地方疼是不是？你向往的是什么？不就腿了吗？比如说感冒了，流鼻涕，你需要的是什么？不流鼻涕吗？这个能明白了吗？你需要的不是医治，你需要的这些症状消失。腿疼，你需要的不是医治，你需要的，我这个不疼就行了。嗯，就这么简单嘛。你就放，你把手放了，要放主要手的地方不要疼了。那不行了吗？奉主耶稣的命令，这个地方疼痛离开，这种会吧？啊、剩下的事儿让耶稣来做，你只需要把你所需要的结果说出来。这个有没有圣经的依据呢？希伯来书的第十一章第一节怎么说？所望之事的实底，未见之事的血据。好，所望之事的实底是什么意思？看啊，什么叫所望之事的实体呢？望是盼望的意思。比如说现在这个腿疼，你盼望的是什么？对呀、啊，盼望的是不疼。那么信就是所望之是现在还疼，但是呢，你盼望的是它不疼，对不对？这就是要的实体吧。所还有什么？未见之、就、事、是。那么现在是不是疼？这是不是能见的？未见的是什么？对。所以说、啊、把你没有看见的，以后要看见的，现在用嘴说出来。这就是信。所以，希伯来说十一章第一节是不是很准确的？这是我们祷告的依据啊。然后你就开始手按那个疼的地方，不要现在说他的症状，这不重要。你要的是以后的结果，你把它先说出来。但是不是用你的能力去说，是用耶稣的名字去说。这就是一句祷告，奉主耶稣的名，命令疼痛离开，明白了吗？这个祷告就结束了。关键是有很多人有律法的思维，你知道吗？然后有些人就问我说：“说那张教授，我最后还,还要不要说奉耶稣的名祷告呢？”啊、我就问你一句：我刚才这里面有没有奉主耶稣的名？那你为啥还要再说一遍呢？是不是律法的思维？我们以为说，哇，祷告一大堆最后，一定要写上奉主耶稣的名祷告。可我一开始就这么说了，理解了吗？这样的话，你说，就算你刚刚信主，会不会祷告了？会，祷告了、啊。奉主耶稣的名，感谢天父给我今天这样的供应。这是不是祷告就结束了？我们总以为必须放在后边，耶稣啥时候说放在最后才有效？能不能放前面？可以啊。我们说放、哦、前面好像不太适应。<笑>耶稣说：“你们有三两个人奉我的名聚会，你看是在前面是在后边？”<面>对了呀，我们都是有圣经依据的。就是现在我们奉主耶稣的名开始聚会，是不是在前面？<是>你比方说我们现在开始聚会奉主耶稣的名？<笑>所以这些律法思维是不是要被更新一下？<是>当然，这个祷告可以很长，也可以很久。阿门。比如说，我们经常会说：“奉主耶稣的名，我是健康的；奉主耶稣的名，我是喜乐的；奉主耶稣的名，我是被圣灵充满的；奉主耶稣的名，今天我所所做的一切都是顺利的。”这可以是很多的祷告的一个，也可以看为一个祷告，对吧？也可以看作是很多个祷告。阿门、路亚，这样的话，所有人就会祷告了。阿门。所以，正是这种律法思维，我们觉得说：“哎呀，这个不可能啊，这个。”是不是有果效呢？我自己测试过了，当时祷告完之后，那四个人全好了。从那以后就非常简单了，我们教会再也不需要我去教他们如何去祷告了，所有的人都会了。而且呢，出去之后，他们有有一些人让祷告去说了，直接就是奉主耶稣的名命令，这个症症状消失。我这里有一个，因为这个见证比较特殊，我就跟你们分享一下啊。当时我们在开一个像今天这样的聚会学习，然后呢，有从大概四四百多公里的地方外面来了，来的人非得要参加。我说太远，你们就别来。他说我们已经出发了。哦，那就来吧。开了五个小时的高速啊，从别的地方过来。过来之后，他其实是身体上有疾病，他要得医治的。然后呢，我就知道这个事了。他说已经在路上。他说我们几个中间有有一些呃疾病比较严重的，我想过去让你给我按手祷告。当时我跟我们的道弟兄在聊天，我说：“其实啊，他们来了以后，我可以立刻让他们得医治。”我说：“奉主耶稣的名，你的病得医治了，回去吧。”圣经上是不是耶稣对一个百夫长曾经这么说过？后来我说我不忍心呵呵，人家开五个小时的高速车过来，我就说一句话：“说你回去吧。呵呵”后来呢，他们来的时候其实已经是最后一天了。然后我在台上，因为他那个堂非常的大，就下面第一排可能离大概有三到五米左右，就看他们就就在我在上面给他们祝福祷告的时候，最后的时候祝福祷告的时候，这几个人他说同时感觉到有一股力量把我们冲下来，坐到凳子上去了。回家之后，他们的病得医死了。其中有一个呢叫呃硬皮症，小孩子得的硬皮症就是那个有一块皮就跟烫死了一样，一块一块的不断的扩大，到最后就只能截肢。小孩子得了这样一个病，硬皮症，就是皮越来越越越来越硬。你看这人肯定走不动路啊，整个全身如果传染的话，人就死定了呀。这个这个孩子就得了这个病，然后我当时也没有给他们专门去一个一个去打过去，就是这样打过完之后，他们就让他们回家去了。回家之后，你知道吗？回到家之后第三天的时候，他说，其实他们没有在意这个事儿。回家洗脚的时候，他说，咦，已经全部都好了。而另外一个呢？是一个姊妹，她当时是，呃，一直伤口流脓，好不了，一直好不了，一直好不了。然后呢，去各大医院，医生说这个没办法，叫什么什么什么骨髓炎啥玩意，反正就是好不了了。这时候呢，他就他那个时候也是到我们那儿去了啊，跟他们其中的一个嘛，打过完之后他就回去了，回去之后他就向他就说，神已经医治我了，神已经医治我了。他没事就拿出来看一看，还、啊、不行，还流脓，一、啊、看不行还流脓。最后他说。我相信我得，因为我不看他了，我该干,干啥我干啥。大概过了不到一个星期，他发现，哎，怎么不流脓了？一一揭开一看，好了。上次的时候，就是大概有两个月前吧，我们去一个地方的时候，我们见到他了。他特意的拿出来一个块，你看，完全好了，已经长平了。弟兄姊妹，我更要告诉大家的是，只要你除掉了这些你过去以为的那种祷告的方式，那种。对神的那种方式，他才能给你什么的话，只要把这些律法思维除掉了，非常简单。得医治，得兴盛，得健康，这些东西很简单的，因为神就是希望我们不要带着过去在世界上的方式来到这个世教会当中来，因为这是教会，不是社会。这里边很多的一切都要跟世界是完全相反的。阿路亚。实际上是告诉你必须做什么，然后才能得到这一切。而在这里告诉你，不需要做什么，你是得到之后你才去做什么。阿门。比如说，我们去上班的情况之下，世人是努力去做工，然后得到一点祝福，是不是？而我们恰恰相反过来，我们是相信主已经赐下祝福，所以我们去把它取回来，而取回来的方式就是通过上班啊、做生意啊，这种方式把它取回来。这个类似于说什么呢？在旷野的时候，神每一天都降下马拿，那么你要做什么才能把那个马拿拿到你家里边来呢？出去,出去捡，就相当于说今天去上班明白了吗？而并不是说所有的百姓早上起来出去之后，在沙发上一跪，抓，求你降下马拿，不是这样的，而恰恰是相反过来。在你还没有睡醒的时候，玛拿就已经降下来了。当你睡醒之后，你要出去把它捡回来，阿门。而你去捡的时候，你首先得相信今天神已经赐下来了，然后你去把它捡回来。如果神的那一天没有降下来，就不要去了。是不是主日的时候他们是不降下玛拿的？所以那一天你就不要去了。可是他们中间还有人去，这就叫做律法思维。不行，我再去看看。我去试试，结果有没有呢？没有,没有。所以这就是神的方法。阿门，弟兄姊妹，这就是我们在教会里面的信仰生活，要除去这些律法的思维。阿门，路亚，感谢赞美主。所以这些律法思维，我们是要不断的听到聚会来更新它的。阿门。我刚才提到说，正是这样的律法思维限制了。我们去领受神的祝福，不是神不愿意给你，是我们自己把它给限制住了。咱们，那么现在是不是有很多人都有这样的律法思维？你现在被更新之后，会受他们的影响。你们知道，我们其实一直都被人影响吗？我给你们讲一个我自己的见证啊。其实我小时候是个非常自闭的孩子，我可能在家里面一个月不说话，能想得出来吗？家里来了客人，他们他们说他们的，我不见也不说。你们可能不知道为什么我会这个样子，其实跟家庭的教育是有关系的。我妈在很小的时候就一直告诉我说，一定要好好学习，看看你瘦的跟小鸡仔的似的，将来你去去工地上干活你扛不起砖呢，所以你除了学习就没有别的出路了。我说我知道了。呃，但是呢，说实话啊，我那时候不不太喜欢学习，因为对我来说那些东西太简单了，我都已经学会了。可是，可是我妈的思维就是你必须坐那儿学多长时间再上车去学习，因为我已经会了，她她不看这个，你知道吗？就老觉得我调皮捣蛋的。最后呢，为了让我真正的明白不学习的后果，所以呢，她带我出去去了一个地方，那个地方人比较多，在那桥下面有很多人，是特殊的一群人，有的人拿了个破碗，有的人坐在地上是那个样子。你们知道是什么吗？对了，乞丐。所以我妈就说了：“你看到这群人了没有？”我说看到了。如果你不好好学习，这将来就是你的下场。但是其实我只有几岁，你知道吗？在我幼小的心灵里边，其实就给我灌输了一种我们今天所说的墨想，一种思维，一种图画。那就是一旦我考试不及格的时候，我想想的是什么？那群人，那就是我的下场。所以，久而久之，每次一考试不及格，我就恐惧，就害怕。这种律法的思维深植于我的心里边，一直后来都会影响到我的工作，你知道吗？因为我想到这个工作要做不好的话，没办法了，可能就是那个下场。直到我信了耶稣，我才明白，其实这种律法思维害人不浅。我们自己如果对神没有确据的认识，你不确定神确实是要祝福你的，那么。旁边如果有一大群的人，现在都告诉你这是错的，你该怎么办？你可能就开始动摇了。阿门！你一动摇，你跟他们的思维一样，你就失去了神要赐给你的祝福。不是神不愿意给你是，你说我不相信。你们还记得吗？马上就是过了约旦河了，十二个探子从加南地已经回来了。告诉他们说，真的那个地就像神所说的那样，是个流奶与蜜之地。你看我们抬回来的一罐葡萄，你就看出来了，真的很好。但是，那个城我们进不去，那个城的敌人很高大，那个城很坚固，我们根本战胜不了，我们要死了。十个人都说这样的坏消息，对吗？对十个人都说这样的坏消息，只有两个人，约书亚和加勒，他说：“哎，那地是我们食物，我们赶紧上去吧。”你看现在的好消息和坏消息的比例是多少？哦、oh, ，不是的，再想一想，其实当时出埃及的大约是两百万人，只有两个人如此相信，其他人都在干什么？当他们听到这十个人的消息之后，他们都不睡觉了，在自己的帐篷门口嚎啕大哭，你知道吗？嚎啕大哭就是。完了，我们要死了！摩西你，你你你把我们弄成这个样子，让我们死了！嚎啕大哭，只有两个人相信说：“别这样，兄弟们，我们赶紧上去吧！”其他那些人起来说：“弄石头打死他们俩，咱们要让我们去死呢！”比例是多少？二比两百万。对，以上次我讲到，我说谁比较二一些？明白了吗？看起来那两个人。那两个人却掌握着真理，两百万人没有影响到那两个人，所以现在你是否有这样的确信？就是相信你今天所听到的福音，它就是正确的。无论多少人说，就算所有的人都说这个是错的，我也要如此相信。我验证了这么多，最后我确定这是符合圣经的。所以不管你别人怎么说，我就要如此去讲。很多人生命被翻转。很多人得医治，家庭改变，事业改变，所有的一切都被改变了。正是因为这福音的结果，哈利路亚！所以问题就在于你是否能够持守这个，别再被周围其他一些律法思维的人影响了。持守你所信的是重要的，哈利路亚！所以你会发现，神当时就对约瑟亚和加勒说了：“只有他们另有一个心智。阿”阿门。他们另有一个什么样的心智？单单来相信神，相信的是神的应许，对不对？其实他们俩也看见那个敌人了，只是他们不用过去的思维说：“哦，也不行，我战胜不了他。”我不是这样的，他是相信他的神可以战胜他。所以你今天要相信你的神可以为你成就万事。所以不要管别人怎么信，他不要祝福，难道你也不要吗？你你要相信的标准其实是这本圣经。阿门。你去听任何人的讲道、分享的时候，一定要用圣经来分辨这一切的。新约里边，皮利亚的信徒，他们听保罗讲道，他们不以为那是保罗的，他们认为是神在与他们讲话。他们听完以后，回到家之后去对着圣经去认真查考的，看这个道是与不是。我今天也给大家一个挑战：你们听完这两天半的聚会，回去以后查考圣经，你们要确定这个是不是符合圣经的。如果觉得是，如此相信就可以了，阿亚，那么，当你遇到那些他不相信又不接受的人，他肯定给你的是相反的信息。这时候怎么办？我给大家的一个劝告就是：不要跟他们争论。魔鬼就希望我们去争论、去辩论。我们来辩论一下，到底谁的是正确的？真理根本不需要辩论。就像一张假钱，一张一张真钱放在这个地方，需要辩论吗？我们来辩论一下哪个是正确的？不需要，我就告诉你这个是真的，这是假的。你要选择这个还是这个的问题？不需要辩论的。阿门。神已经把真理给我们显明了，我们不需要去辩论一下。啊，这个真理还不明白，所以我们要辩论一下。不需要这样的。这个就是真的，我们符合圣经的标准是就是真的。阿门。不符合的，你爱相信相信去呗，反正我不相信那个。看一段经文，提多书的第三章第九节。其实魔鬼他有一个轨迹，就是希望我们去辩论。我当我们去辩论的时候，我们就忘记我们该干什么了。阿利路亚！如果你对神的话语是确据的，你就会有一个方向，这个方向会带领你直接往前走，你不在乎别人说什么。阿们，如果我们总是受别人的影响，这是很麻烦的。一起来读一下，要远避无知的辩论和家谱的空谈一起纷争，并因律法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的。好、啊，们，我快速给大家来分享了这段经文。当一些人去辩论的时候，无非就是圣经里面所提到这几方面：第一，家谱的空谈啊，无知的辩论。无知的辩论是什么意思呢？没有圣经依据的辩论，就不要去辩论它了。阿门，这样会让我们陷入到一种被动当中去的。比如说，过去时候我就问一些给我传福音人，我说：“你告诉我，那个蛇蛋没有被咒诅之前，它是怎么行走的？它是怎么说话的？这不是说不清楚啊！这对于这些没有圣经依据的东西，神没有特别告诉我们的事情，不要去关注它了，也不要去辩论了。”阿门。我问你，地狱一共几层啊？有炸油锅的下场吗？有没有？没有。这些事儿。无论谁给你讲讲，你说对不起，我对这些不感兴趣，好没？所以有些人总是特别稀奇的告诉我：“哎，任教授，你告诉我，这个地狱里面是不是有这样的刑罚呢？你给我给我介绍一下地狱呗？为什么你的讲道里面从来不讲关于地狱的事儿呢？”知道我怎么回答的吗？我说：“如果你想去那儿，我得给你好好讲讲；如果你不去那儿，你讲来？你知道他干啥呀？你要去的地方是哪里？”所以我讲了很多关于天国的，你们啥不好好听，非要去听那个去地狱的呢？跟你有什么关系啊？是不是弟兄姊妹？我们去哪里，我们才需要关心那里吗？所以这些无知的辩论，我们要远离它啊！神给我们的智慧就是远避，远避是什么意思啊？远离和避开。当别人在说的时候，你避开它就行了，不要跟它参与进去。第二个，家谱的空谈，圣经里面是不是有很多的家谱啊？你记得，我把这个结论告诉大家。圣经并不是人类的家谱，而是救恩的家谱。阿、哎、门。大家明白了吗？跟救恩有关的人才会写进去。跟救恩无关的人干嘛要写进去？他又不是把从出生第一个人到最后一个人全记下了，不是这样的一本书。这是关于救恩的路线。阿、啊、门。这里面有些人没有被记记进去，是不是很正确？比如说大卫有几个儿子，你们知道吗？他有好多媳妇儿，有很多儿子呢。这上次有个人问我说。啊，那你说这个所罗门到底是这是怎么回事呢？为什么大卫说就他这个独生儿子是所罗门？他有很多儿子，只不过没写上去而已。属灵里边这个就是他的儿子，好没？就不要为这个事儿去辩论了啊！还有纷争，知道什么是纷争吗？知道什么是纷争吗？派别之争，派别之争是其实是对教会伤害最大的东西。一个教会里面分几派，就彻底完了。我们中国在过去上世纪的七十年代的时候，其实中国福音非常兴旺的那段时间，结果很快就分开了，结果分成了很多的派别，什么灵恩派的、基要派的，啊、呃，乱七八糟。结果这些派别分开之后互相斗争。你说将来到天国的时候，这些这些人该怎么办？咱有没有说，嗯，这个是基要派的，这是灵恩派的，不能弄到一块儿去，在地上都斗了这么多年了，你说到天上再斗怎么办呢？有没有这些？没有。在耶稣的眼里边，只有两种人。信的和不信的，阿门。所以要对这些纷争的时候，我们该怎么办？对，回避它，不要把你自己放在某一个派别当中。你只属于耶稣，你信的不是哪一个派别，你是信耶稣而已。这样是不是就简单了？啊，要不然你说把我们放到哪个派里边，你对敌对的那个派肯定就接受不了了嘛。现在是我们知道每一个派别里面，他就他有它的圣经依据在里边。我们取他的优点就好了。谁没有缺点呢？对不对？就算讲到了我，也是有缺点的呀。很重要啊！你吸取我中间讲的正确的部分，把、啊、不正确的放下就行了。阿们，如果你就盯住那一句讲错了那一句，是，哎呀，他他就这个一端，他那句都讲错了。”那好吧，谁能够敢上来讲他讲讲,讲台讲道呢？你吸收正确的就可以了。所以，对于这些纷争的事情。避开它就好了。还有，并因律法而起的争竞，圣经上有没有说恩典会让人起争论？所以在恩典下呢，你们，不要因为恩典跟别人争论。只有律法会起争论，知道为什么吗？律法的焦点是我们自己，所以在律法里面会产生两种人：一种是自负的人，一种是自卑的人。自负的人是什么呢？哎，你们不行、啊。你们差得远了啦！我木会几十年，你看你，说我我吃的盐比你走的见过的盐都多呢。就这这样一种骄傲的方式，还有另外一种什么？我不配，我亏欠，我什么都不是。这种下来的人，就是就是这样一个结果。所以在律法里面看的是自己、啊，那么在恩典里边我们看的是谁？对，所以在恩典之下，我们所有的人变成都变成了一个领受者。阿门。可能有些人觉得说啊，你要是其实，你看你你有这样的恩赐多好啊！我告诉你，如果你有这样渴慕的心，神也可以给你，是不是很简单？你说哇，某一个弟兄或者姊妹，他在那方面好有恩赐啊！如果你有渴慕的心，神也照样给你。关键是我们愿不愿意要的事儿。我们的圣灵是很有个性的神，他绝对不会强迫的嫁给你。大家明白了吗？只有你愿意的时候，他才能给你。所以就是看你是否愿意让耶稣在这方面来帮助你，阿门。所以在律法之下的时候，人都人容易起争论啊，你是错的，他是对的，怎么样的？但是在恩典之下，我们就不再分对和错，就是以耶稣为中心了，阿门。就是我们只要把焦点放在耶稣上，其实在这里边有些事就不要去纠结对于错了，阿门。你比如说，当我们来到教会当中，开始打扫卫生了，从前面开始打扫还是从后面开始打扫，对还是错？其实，只要你是去服侍神的，不在乎从后面也正确，从前面也正确了。阿门。关键看你的心在哪。你给我说了，我、啊、告诉你，我是教会的领袖，我说从前面就必须从前面开始，从后面就是错的。这就是律法的心态嘛？明白了没有？对，将来我们要远避他。哈利路亚。因为这些都是什么？虚妄无意义。如果对我们有一点益处，神就让我们去做了。正是因为它是虚空的，它会让人骄傲，但是却没有一点儿益处。没有益处的事，神就不让我们做了。阿门，弟兄姊妹，这没有益处的事，神就不让我们做了。那么，当耶稣在十字架上彻底打碎了魔鬼头的时候，他已经完全失败了。你会发现，魔鬼的诡计毫无创新。他过去所做的，现在依然还在做。他总是在模仿着神，发现了没有？总是在模仿神。但是呢，他就是希望人回到律法之下，产生争论，这样你就不去干正经事了。有很多的人自以为是在护教，结果呢，忘记了自己应该去传福音。神从来没有说：“为我有福音去辩论、去争论。”没有，神说：“你去去普天下传福音，给外面听。阿”阿门。凡我所吩咐你的教导，他们遵守就可以了。那是不是注定有一些人不不听的？对不听的人怎么办？我们的主说：“如果你到一个城里边，那个城的人不接受你，你怎么办？跟他辩论一下。”神说的非常清楚啊，跺一跺神上的脚，脚上的尘土，离开那个城，到下一个城去。阿门。那么我们传福音给一个人，是不是也是这样的？如果我们给一个人传福音，他不接受怎么办？我死耗着他，也让他接受，一年不行，两年，两年不行，三年，三年不行，三十年，不信你不信耶稣。神让你去传福音，不是让你耗死一个让他去信。可是今天有很多人说了，我们千方百计用各种手段也得让这个人信，那不一定是真信。阿门。<笑>在此，我想跟大家简单来分享一点很重要的：魔鬼把基督徒三个有利的方面都给混淆了。请记得，魔鬼是让你忘记正经的事儿，让你去参与到斗争当中、辩论当中，结果让你把你的武器都给丢了。在三个领域，魔鬼都让我们忘记了我们该做什么了。我把这三个领域先给大家讲一下：一个是方言，像这个问题在咱们教会当中不存在了啊，因为几乎多数的人都接受方言的。但你知道有很多教会是不接受这个东西的，他们为什么这么说？他说方言已经停止了。但是初代教会的事儿，我们现在已经没有这个东西了。结果是上了魔鬼的当。你知道我们在讲方言的时候，神可以启示你很多新的东西吗？甚至说说方言的时候，神可以直接跟你讲话。那么魔鬼为什么要打到我们不让我们讲方言呢？原因很简单，他听不懂。有人说我也听不懂了，不要紧，你听不懂不是重要的，重要的是他听得懂就行、啊、你说有一个事我不知道该怎么祷告，没事你用方言祷告他知道就行你。你有没有发现，很多时候我们用悟性祷告，其实都是废话。为什么刚才我跟你们说了一句话的祷告呢？因为长了，就真的多数都是废话了。比如说，你想为一件事儿祷告，比如说身体上有疾病，你想为这个身体得病，呃，这个得医治来祷告，你可能用了一个小时让你祷告，你怎么祷告？假如说啊，看好了，我说用悟性的话，先不先不说方言，为什么跟你说方言的好处？比如说，这个姊妹她有一个问题，我们我希望为她祷告，结果祷告了一个小时，其实她的问题就是就是一个一个方面得医治。假如你祷告一个小时，你会祷告什么内容？我给你们演示一下，看你们过去是不是这么祷告呀？主啊，你不知道这姊妹可有爱心了啊。从我们建教会的时候，她都在这里边，她兢兢业业,业、殚精竭虑，为你付出了很多很多。你医治他吧！哎、啊，过会儿啊，主啊，嗯、呃，你赐给他信心，让他得医治吧。反正用尽各种方式要摇动神的手。<笑>一个小时是不是？为什么刚才我说要最简单的呢？最简单里面就没有你的意思了。假如我说了奉主耶稣的名。你得医治了，请问里边有你啥事儿？还有你什么事儿吗？没了。你连表功的机会都没有。那么这个人得医治了，你能说是你祷告的结果吗？不，你是祷告，可是你用的是耶稣的名字，对不对？也是耶稣直接医治他。你要不然你说了，哎呀主啊，你看看怎么怎么的，主啊，你看看我我我我是他的牧者呀，我得为他祷告、啊。主啊，你看看他是你的孩子，他得可你得可怜可怜他了。好，你搞得自己求了神半天，最后他终于得医治。你说看，我为他祷告一个小时，他得医治的，是不是又有你的功劳在里边了？那假如是短的呢？没你的事了，只剩下耶稣了。所以方言祷告其实是很重要的一点，就是你听不懂，但是。它里边却没有你的意思了，阿门。没有你的意思了。我们刚才说了啊，你们可能听过很多人的讲的是告诉你方言的艺术啊，方言的大能啊，这都不重要，重要的是你要去说，经常去练，去说，你就知道它的好处在哪里了，阿们不要觉得你听不懂，你就不讲了。但是你听不懂，我给你们一个建议，你可以求翻方言的恩赐。不要觉得翻方言这个恩赐就会觉得很复杂，其实一样，你怎么得方言，你就怎么翻方言，也是一样的。哈利路亚！我只是想告诉你们，方言它到底给我们带来的是什么？魔鬼他害怕原因，因为他听不懂，无法搅扰你。所以我做了一个总结：方言到底是什么呢？使你跟神的关系更亲密，是不是这样的？你发现我们跟神的关系越来越亲密，更亲密了。不是说悟性祷告不亲密，悟性祷告是亲密的，但是呢，方言更亲密。好们， <Amen> <Amen> 第二个问题，圣餐，弟兄姊妹，你会发现？第一个是我们跟神关系方面，魔鬼先先让他有有缝隙，然后你觉得神是那么一个神，呃，不好亲近的一个神。第二个，圣餐，圣餐是干什么的？圣餐，我用一句话给你们做了一个例子，做了总结，就是圣餐使你的身体。更健壮，是不是这样的？可是你们，我不知道你们中间，呃，如果是你们刚信主两三年，一直待在这个教会，你们可能没有这样的体验。你们过去曾经在别的地方，在律法下的教会当中，你知道，举行圣餐实际上就跟那叫什么呀，批判会差不多，对,对,对不对？他一一个月一次，我不知道你们这是多久，我们那是一边是一个月一次，每个月的头一个礼拜天然后开始举行圣餐，举行圣餐的时候，那简直就是一个罪的大会，让你想你都干了啥？你想想看，圣餐本身是让我们干什么的？纪念耶稣的最终目的是什么？你看，刚才我们说了，这些都是无意的，是不是？那么神让你做这些事，肯定是对你有益处的。方言是不是对你有益处啊？啊，你跟神关系越来越亲近，越来越好，觉得这个神越来越好。圣餐是让你的身体得医治的，结果我们到那干什么去了？我们去省察我们的罪去了。你的艺术在哪里？省察完了就说、是：“哎呀，主啊，真是的，我觉得我，我觉得我真不行，我真是有问题的，对不对，弟兄姊妹？”所以魔鬼把这个方面都已经给混淆了。我们要做的事情是什么呢？重新。真正的认识他的益处，阿门。我们可以过一会儿，可以先看一下《格林多前书》十一章的内容。我过一会儿会用最简单的方式给你们来分享圣餐的艺术，然后让你们每一个人用最简单的方式爱上圣餐，而且愿意去做这个事情。我要告诉你后面你要得到的益处是什么，阿门。好，我们休息一会儿，我们过会儿再讲。